0: Olá, queridos. A paz do Senhor para todos. Hoje é um dia tão especial para nós, cristãos. né? Hoje nós estamos celebrando o Domingo de Ramos. O domingo que o Senhor Jesus Cristo entrou na cidade de Jerusalém, montado no jumentinho. E eu queria compartilhar com os irmãos alguns trechos da Bíblia Sagrada que falam sobre isso. Primeiro, uma visão, um livro, um livro do Antigo Testamento, do profeta Zacarias, um homem que recebeu muitas visões de Deus, muitas profecias sobre acontecimentos futuros. E ele faz uma profecia desse dia, de Jesus entrando, do Messias entrando na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho. É como se ele fosse uma testemunha ocular daquilo, só que isso só aconteceu 400 anos antes de Jesus entrar. Então, está em Zacarias, capítulo 9, verso 9. Permita que eu leia com, com os irmãos. Alegre-se muito, cidade de Sião, Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei venha a você, justo e vitorioso. Humilde e montado num jumento. Um jumentinho, cria de jumenta. Incrível isso, irmãos. Porque isso cumpriu-se algo que vai acontecer 400 anos depois. Olha o que diz para nós o São Mateus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, esse momento que Jesus entra na cidade de Jerusalém. Quando chegaram, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betifagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo Vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao seu lado. desamarre nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso se aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Zacarias, que nós acabamos de ler. Digo à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, Cria de jumenta. O cumprimento da profecia de Zacarias 400 anos antes. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortaram ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Daí vem a tradição cristã do Domingo de Ramos. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda isso aqui. Essa tradição cristã. Eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe me levava na numa igreja católica que tinha lá perto de casa, e no domingo de ramos nós recebíamos ramos né? de plantas, tipo esse aqui que nós estamos vendo aqui, que simbolizavam a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Normalmente isso acontecia já no que do catolicismo chamava de quaresma, né? que eram 40 dias de preparação em que antecedia é a Páscoa cristã. Quarenta dias que o povo de Deus deveria jejuar, buscar o Senhor em oração, fazer um recolhimento interior, meditar na sua vida para que recebesse a Páscoa do Senhor, que vai ser no próximo domingo, com gratidão. Nós, dentro da tradição protestante, parece que a gente perdeu esse significado tão importante, mas isso tem um significado belíssimo, porque nós estamos... Hoje, no Domingo de Ramos, inaugurava uma semana das mais gloriosas que a humanidade viveu. Foi a última semana de Jesus Cristo em vida na Terra. Nesse Domingo de Ramos, nós vemos uma multidão que tinha sido testemunha ocular poucos dias antes da ressurreição de Lázaro em Betânia. Lázaro ficou quatro dias sepultado e Jesus de uma forma poderosa, um milagre tremendo, tira, ordena que Lázaro saia da sepultura, ele sai vivo e essa multidão presenciou aquilo. É Essa mesma multidão que veio e pegou e viu na figura de Jesus montado naquele jumentinho o cumprimento da profecia de Zacarias, cortam ramos de árvores, estendem pelo caminho, colocam suas vestes para que aquele jumentinho que Jesus estava montado passasse, sobre aquelas ramos e eles ao mesmo tempo cantavam um salmo onde falavam a palavra hosana. Hosana é uma palavra hebraica, na realidade são duas palavras hebraicas. Oshi e Ana, que significa Senhor, salva-nos. Que coisa linda, irmãos. A multidão toda ali cantando em grande alegria, vendo que Jesus naquele jumentinho era o cumprimento daquela palavra fantástica que Zacarias recebeu 400 anos antes. Isso que eu queria conversar com os irmãos hoje sobre isso. Queria que nós meditássemos. Nós estamos trabalhando esse tema de fortalezas mentais, de padrões de pensamentos, né? que muitas vezes nós colocamos, que nós herdamos, que vão contrário, que vai contrário à vontade de Deus, que impede a vida de Deus abundante. Eu acho que o Domingo de Ramos... Tem muita coisa para nos dizer sobre isso. Né? Muita coisa para nos dizer. Primeira coisa que... Esse, essa semana que Jesus passou, essa última semana que começou hoje, no domingo de Ramos, e vai até o domingo da ressurreição, Jesus é aclamado por uma multidão, em êxtase, com grande alegria. Agora, o que me deixa profundamente assim, impactado que essa mesma multidão que passou uma semana passa-se uma semana, quase uma semana cinco ou seis dias depois essa multidão que estava vendo o Filho de Deus, o cumprimento das profecias essa mesma multidão vai pedir a morte de Jesus essa mesma multidão vai pedir que um assassino chamado Barrabás seja poupado e que Jesus seja crucificado. Que coisa interessante, que coisa tremenda isso, irmãos. O que, que levou essas pessoas a mudarem de ideia? Que tipo de informações elas tiveram? Que tipo de notícias elas receberam? Que tipo de falsas notícias, né? usando uma linguagem de hoje? Que tipo de fake news fez a cabeça dessas pessoas para que uma semana depois, elas que tinham, diante de um maior profeta que Israel teve, aquele que ressuscitou mortos, aquele que deu visto aos cegos, aquele que fez milagres fantásticos, aquele que, que parou o vento, parou o mar, que andou sobre as árvores, que multiplicou pães, nunca houve ninguém como Cristo. Ele era o próprio Messias. O que que fez? Que foram testemunhas da ressurreição de Lázaro. O que fez essa multidão mudar... Em uma semana, irmãos, em uma semana, mudar completamente o conceito que elas tinham sobre Jesus. Que tipo de informações elas receberam? Que tipo de notícias falsas? A Bíblia diz que os sacerdotes e os partidos dos fariseus e dos saduceus contribuíram porque fizeram a cabeça do povo, principalmente quando pediram para que Barrabás fosse poupado. Isso é um alerta para nós, irmãos, um grande alerta que nós devemos estar com a mente sempre atenta, com a mente sempre entronizada em Cristo, para que a gente não seja levado por esse tipo de coisa. Nós estamos hoje, nós estamos aqui no país, vivendo um momento muito dramático, um momento onde muitas vidas estão sendo ceifadas no mundo todo por causa desse vírus. As igrejas estão clamando por um jejum, um jejum para que o Senhor dê sabedoria, ao presidente da república, aos seus ministros, aos governadores de estado, às autoridades desse país para que tenham sabedoria nesse momento tão difícil. E eu acho que você, como cristão, deve fazer essa oração, deve fazer esse seu jejum, deve clamar para os governantes para que a gente viva em paz. Mas não é sobre isso, seus irmãos, que eu quero falar. Eu quero falar sobre a quaresma, sobre esse período de preparação, sobre o domingo de Ramos. O que, que o Domingo de Ramos nos ensina? Eu acho que a primeira coisa que nós vemos aqui, nessa passagem que Jesus entra com o jumentinho na cidade de Jerusalém, a primeira coisa que me chama a atenção é a própria montaria, o fato de Jesus ter escolhido um jumentinho para entrar na cidade de Jerusalém. Não sei se os irmãos devem concordar comigo, o jumentinho é um animal muito manso, muito tranquilo. Né? E interessante que Jesus fala para os seus discípulos de uma forma até sobrenatural, vocês entrem na cidade, vocês vão encontrar uma jumenta e o seu filhote, um jumentinho. Tragam os dois. Repare que Jesus não separa a mãe do filhote. Tragam os dois. A gente vê aí um respeito pela criação, um respeito do Filho de Deus pela natureza, pela criação. Nós estamos vivendo esse drama todo que tem assolado o mundo esse vírus, esse surgimento desse vírus, porque houve que os seres humanos não respeitam a criação. Os seres humanos não respeitam o ambiente. Os seres humanos eles pensam muito no lucro, né? E com isso eles vão causando Desastres ambientais que culminam no surgimento desse vírus que nós estamos vivendo aí. Mas Jesus mostra um respeito à criação. Não separa a mãe do seu filhote. A segunda coisa é o próprio temperamento. Né? Se a gente pode falar dessa forma, do jumentinho. O jumentinho é um animal muito manso. Porque os grandes reis, quando entravam na cidade... Eles não usavam jumentos, eles usavam cavalos brancos, normalmente, cavalos todos ataviados, vinham numa grande pompa para mostrar o seu poder, para mostrar o seu reinado, a força do seu império. Jesus está entrando na cidade para mostrar, trazendo o reino de Deus para aquela cidade, montando num animal humilde. E isso reflete o caráter do próprio Jesus o caráter do próprio Deus. Jesus mesmo falou, aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. E ele fala, bem-aventurados os mansos de espírito, porque deles será o reino de Deus. A mansidão é uma característica dos filhos de Deus. A humildade e a mansidão tem que fazer parte da nossa vida, do nosso caráter, porque... Faz parte de Deus. Então, se eu fosse pegar esse ramo aqui, dessa plantinha que simboliza os ramos que foram colocados para que Jesus passasse com o seu sumentinho por cima, quais seriam os ramos que Jesus pediria para nós, hoje, colocarmos no chão para que ele pudesse passar? Eu acho que o primeiro ramo seria exatamente isso. Que a gente fosse refletisse no nosso caráter a humildade a mansidão. Um cristão não pode nunca apoiar a violência. Um cristão nunca pode apoiar nenhum tipo de vingança, porque a Bíblia proíbe isso. Jesus mesmo proíbe isso. Jesus fala para não resistir aos perversos. O apóstolo Paulo, lá no, na Epístola aos Romanos, fala que a gente não deve se vingar, porque isso pertence ao Senhor. E que, se for necessário... Os, Usar a força contra o mal é o Estado que faz isso. É o Estado que é um instrumento de Deus para colocar a justiça e punir o mal. Nunca o cristão. O cristão nunca pode fazer apologia a qualquer tipo de violência, irmãos. Porque isso é contrário ao caráter de Cristo. Então, acho que o primeiro raminho que a gente podia colocar para Jesus seria o ramo da mansidão, da humildade. Porque é assim que o reino de Deus... Aconteceu conosco. Os fariseus perguntaram, quando vai vir o reino de Deus? Será que vai vir com visível aparência? E Jesus falou, não, não. O reino de Deus já está em vós. Ele entrou de uma forma mansa, porque esse é o caráter do Espírito Santo. Ele entrou de uma forma tranquila na vida de vocês e está transformando a gente. A cada dia nós estamos sendo transformados. A cada dia nós vamos mudando. E aí reparem, queridos, a própria forma que Jesus manda os discípulos ir na cidade pegar aquela jumenta e o seu filhote, de uma forma sobrenatural, ainda fala, oh, eles não vão deixar vocês trazerem o jumento, mas vocês digam que eu preciso do jumento. Tudo aconteceu exatamente como Jesus disse. Que coisa sobrenatural, queridos. Isso mostra que a nossa vida... Tudo o que nós fazemos está estritamente debaixo do controle de Deus. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. O Senhor mesmo fala que não cai um fio de cabelo nosso sem que o Senhor não saiba e que o Senhor não permita. Isso é muito bom, irmãos. De saber que cada lágrima, cada oração, cada súplica que nós fazemos diante do Pai, Deus está sabendo disso e no tempo certo Ele vai responder, Ele vai dar a, a resposta àquela oração. Por isso, queridos, não desista nunca de orar, nunca cesse de clamar, porque nós sempre temos esperança porque o nosso Senhor cuida de nós. Estamos debaixo da mão poderosa dEle. Isso é muito lindo. Então, esse seria o primeiro ramo, o ramo da humildade. Outro ramo que a gente gostaria já que nós estamos falando de um período de preparação para a Páscoa, estamos falando de jejum, o livro de Isaías fala lá o jejum que agrada a Deus. E esse jejum que agrada a Deus, Deus coloca algumas coisas. E uma das coisas que Ele fala é sobre para que a gente faça jejum de palavras que venham a ferir, que venham a machucar, mas que a gente ó, seja parto de frases, de palavras que possam edificar. A Bíblia fala que a palavra dita no tempo oportuno é como uma maçã de ouro numa bandeja de prata. A nossa palavra, ela pode edificar, mas ela pode matar também. Um cristão tem que ter uma palavra que coloque o irmão para cima, que traga esperança, que traga alegria, e nunca uma palavra que venha provocar morte, que venha provocar dor, que venha provocar ressentimento, que venha provocar ódio. Certa feita, eu conheci um casal cristão que estava passando por uma crise horrível no casamento, e o marido desabafou que falou que o ar, de uma forma tão dura ele falou: "O ar que a minha esposa respira me incomoda". Como é que eles chegaram nesse ponto no casamento? Será que foi do dia para a noite? Claro que não, irmãos. Eles já estavam casados há quatro, cinco anos. E há cinco anos antes, ele era apaixonado pela esposa. Ele queria estar o tempo todo ao lado dela. O que, que houve? O que, que mudou? Se você fosse investigar isso, certamente você vai ver que houve, aconteceram palavras, palavras que trouxeram, que feriram, que machucaram. Então, acho que o primeiro, o segundo raminho, o raminho da mansidão que a gente falou, o segundo ramo que a gente poderia colocar para Jesus passar com jumentinho, seria esse ramo de palavras que edificam, palavras que trazem alegria. Terceiro raminho que a gente poderia colocar aqui, seria o raminho da gratidão. Que a gente pudesse ter gratidão. Que a, gente, que a gente não tivesse palavras de queixa, de murmuração. Os irmãos estão vendo aí tantas notícias tristes que estão acontecendo no mundo. Tantas famílias em luto. Tanta coisa triste. A gente, eu agora eu ouvi uma notícia lá na Bahia. Famílias com fome invadindo um centro físico para pegar cestas básicas. E a gente... Reclama de tantas coisas, irmãos. A gente se queixa de tantas coisas. Só o fato de estarmos aqui, você estar ouvindo essa palavra, já mostra como o amor de Deus está sobre você. Isso tem que, que isso seja uma constante na sua vida. Que você acorde com palavras de gratidão, agradecendo pela bondade, pela misericórdia de Deus sobre a sua vida. Até os hindus, os budistas, que não conhecem o Senhor Jesus, que não conhecem o amor de Deus em Cristo. Eles têm mantras, né? que são repetições de palavras, onde essas palavras é agradecendo pela vida, agradecendo pela saúde, que a gente possa ser assim como cristão. Saber que nós somos guardados por Deus. Ok, queridos? Mais um raminho. O quarto ramo. Né? O quarto ramo. Que a gente possa oferecer um ramo onde a gente nunca mais vai fazer injúrias, ofensas. Por que você está falando isso, pastor? Porque nós vivemos tempos, irmãos, e isso não começou agora, isso já começou de uns anos, uns três anos para cá, mais, mais ou menos, que os cristãos começaram a ofender uns aos outros nas redes sociais. Se um irmão tem um pensamento político diferente, ele acha o político A melhor do que o político B e vai contra aquela convicção política que aquele irmão tem, ele ofende, ele coloca palavras de rancor. Às vezes eu vejo pastores que manifestam uma opinião qualquer, social, política. Os comentários de cristãos são comentários duros, com palavras duras, com palavras que Palavras que não refletem a presença do Espírito Santo E a gente repassa esses comentários A gente repassa essas fake news Assim como naquela semana Foi uma semana lotada de fake news Que fez Jesus ser idolatrado pelo povo como Messias E nas cinco dias depois ser crucificado como criminoso Graças às fake news que foram divulgadas Muitas vezes a gente vê isso, os cristãos passando mensagem de ódio, irmãos. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter mensagem de esperança. Saber que um irmão, qualquer pessoa, é digna do amor de Deus. Qualquer pessoa, Cristo morreu por ela naquela cruz, irmãos. Se ela tem uma opinião política a favor de A ou B, esquerda direita, centro, isso não importa, irmão. Isso não tem a menor importância. O que importa é que Jesus morreu por ela, que Deus ama ela. E se Jesus morreu por ela, é mais do que suficiente que eu a ame. Então, que a gente possa colocar esse raminho, o raminho da paciência, o raminho da tolerância, né? que a gente possa ser pessoas, possamos ser pessoas tolerantes, porque Jesus é tolerante. Outra coisa que o Domingo de Ramos me mostra, querido, que a gente possa colocar um ramo do otimismo, porque nós estamos vivendo tempo de pessimismo, tempo de cenários horrorosos, né? cenários que nós estamos vendo notícias de muitas mortes, de muitas coisas acontecendo, e as pessoas ficam procurando essas notícias, para ver quantos morreram naquele dia pelo corona, e quantos, é, enfim, tantas coisas ruins estão acontecendo. O cristão não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. O cristão tem que ser uma pessoa de esperança, porque o nosso Deus é um Deus de esperança. E a palavra de Deus diz que a esperança é a âncora da alma. É a esperança que nos mantém firmes. É a esperança que nos faz sal da terra. É a esperança que nos faz luz do mundo. E o Senhor espera que nós sejamos assim. Que nós possamos ser pessoas de esperança. Por quê, queridos? Porque nós não somos desse mundo. Basicamente isso. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem aqui. Cada dia se aproxima o dia que nós vamos estar no nosso lar celestial. Um lar onde não haverá dor, nem choro, nem tristeza. E estaremos com Cristo até que ele venha de forma definitiva implantar o reino de Deus aqui na Terra. Então, o crente é uma pessoa esperançosa. Então, que a gente possa usar esse ramo, o ramo da esperança. Outro ramo, e o último ramo que eu queria falar nesse domingo de ramos para você, é que você faça um jejum, um jejum de... Preocupações. Não se preocupe, irmãos. Enche-se de confiança em Deus. Jesus falou... Olhar os lírios do campo... Nem Salomão, na sua glória, conseguiu se vestir como uma flor daquela. Se essa flor que dura um dia, dois dias... E depois murcha... E depois é jogada fora... É mais bela... Do que as vestes de Salomão... Que foi o homem mais rico que andou sobre a face da terra... Se Deus faz isso com uma erva do campo, como Ele não pode fazer por nós? Se Deus se preocupa conosco, Deus nos ama tanto quanto amou o Seu Filho Jesus, Ele cuida de nós, então que a gente possa se encher dessa esperança, dessa confiança. Que a gente possa crer e deixar essas preocupações de lado, irmãos. Que a gente possa buscar o reino de Deus. Jesus falou... Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Essas são palavras de poder, de muito poder. Então, é isso que eu queria falar com vocês, irmão. Nós estamos no Domingo de Ramos, uma festa tão linda, uma festa que antecede o Domingo da Ressurreição, a Páscoa Cristã, que a gente possa fazer como aquele povo que pegava os ramos e agitavam para Jesus e falava, mozana, Osana aquele que vem em nome do Senhor. Que as nossas atitudes, que o nosso comportamento reflitam a presença de Cristo em nós. Se o Senhor Jesus procurar, uma maneira de dizer, procurar em nós, quem vai encontrar? Um jumentinho mansinho, dócil, ou ele vai encontrar um pangaré bravo, que qualquer coisa roda baiana, que qualquer coisa está mandando fake news... Está brigando... Está criticando... O que, que ele vai encontrar? Então... Que nesse domingo de Ramos... Ele encontra esse jumentinho... Essa mansidão... Que é símbolo da mansidão... Da bondade... Do caráter de Cristo em nós... Um excelente... Um belíssimo domingo de Ramos... Filhos. Que Deus abençoe a sua vida... Que essa semana que nós vamos... Estar meditando... Na palavra de Deus... Que seja uma semana de maravilha na sua família, de comunhão, de paz, de cura, para que a gente possa celebrar a Páscoa do Senhor com muita alegria. É isso aí. Que Deus abençoe sua vida. Um excelente e um belíssimo Domingo de Ramos na sua vida. Amém? Até a próxima.